0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tischis Einblick am Freitag, 5. August. Ein weiterer Skandal des öffentlich-rechtlichen Fernsehens nimmt seinen nächsten Schritt. Die Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft der Rundfunkanstalten Deutschlands, der ARD, tritt zurück. Zu stark wurden die Vorwürfe von Korruption, Vetternwirtschaft und Verschwendungssucht gegenüber Patricia Schlesinger, die zugleich Intendantin der ARD-Anstalt RBB ist. Eine Anstalt, die mit 430 Millionen Euro Rundfunkzwangsgebühren bedacht wird und 3500 Mitarbeiter hat. Als Vorwürfe gegen Schlesinger stehen im Raum, dass der RBB Gefälligkeitsaufträge an Unternehmen vergeben hat, die dem Chef des Verwaltungsrates nahestehen, Wolf-Dieter Wolf. Der wiederum hat Schlesinger eine fette Gehaltserhöhung um 16 Prozent auf 303.000 Euro pro Jahr genehmigt, während es Ausgabenkürzungen bei den Mitarbeitern des Senders gibt. Wolf hatte Schlesingers Mann wiederum lukrative Aufträge bei der Messe Berlin besorgt. In den Fokus gerieten seitdem auch teure Dinner, die Schlesinger als Dienstbesprechung in ihrem Privathaus gegeben hat, und einen extrem teuren, luxuriösen und leistungsstarken Dienstwagen, den sie sich von Audi lieste. Das alles sei eine Kampagne, das war die Verteidigungsposition der RBB-Intendantin bisher. Die ARD-Sendung Tagesschau berichtete über den Rücktritt Schlesingers, ohne das Wort Rücktritt zu nennen. Der Rundfunk Berlin-Brandenburg gebe seine Aufgaben als geschäftsführende Anstalt innerhalb der ARD mit sofortiger Wirkung ab, so hieß es in der Tagesschau. Schlagzeile, RBB gibt ARD-Vorsitz frühzeitig ab. So kann man das auch nennen, oder wie man es heute nennt, Framen. Kein Wort über teuren Neubau, Luxusdienstwagen mit Chauffeur, dubiose Beraterverträge, fragwürdige Spesen. Die übliche Selbstbedienungsmentalität. Die AfD stellte Strafantrag wegen Bestechlichkeit, Vorteilsnahme im Amt und Untreue gegen Schlesinger, ihren Ehemann Spörl und den Verwaltungsratsvorsitzenden des RBB, Wolf. Der Antrag wurde von der Staatsanwaltschaft Neuruppin abgelehnt. Die AfD will bei der Oberstaatsanwaltschaft jetzt Beschwerde einlegen. In der Bundesregierung wächst offenbar die Furcht vor einem weitreichenden Heizungsausfall, bei dem Millionen Bürger frieren. Wie Bild aus einer geheimen Schaltkonferenz zwischen Kanzleramtschef und den Chefs der Staatskanzleien der Länder erfuhr, könnten sich Millionen von Heizungen im Winter abschalten, wenn der Druck in den Gasnetzen plötzlich absinken würde. Wenn das Gas knapp wird, sinkt automatisch der Druck in den Gasleitungen und das wiederum lässt die Heizungen aus Sicherheitsgründen abschalten. Die können nicht wieder selbst angeschaltet werden. Das können nur fachlich versierte Handwerker tun, die in jede einzelne Wohnung kommen müssten. Und bis dahin bleiben die Wohnungen kalt. Immerhin erwartet dem Bildbericht zufolge die Bundesregierung 24 Stunden vor einem Gasmangel von den Versorgern benachrichtigt zu werden, vermutlich damit genügend Zeit für Presseerklärungen bleibt. Wir waren es nicht, es war Putin. Immer stärker wird der neue Corona-Plan der Regierung zerrissen. Wie berichtet wollen Lauterbach und Justizminister Buschmann den Bundesländern erlauben, ab Oktober wieder drastische Maßnahmen zu verhängen. Umfangreiche Testpflichten in Schulen und Kitas und sogar Maskenpflicht für Schüler und Obergrenzen in Restaurants, Kneipen und Kinos sollen wieder möglich werden. Dabei soll vor allem eine Impfpflicht durch die Hintertür wieder eingeführt werden. Wer sich ohne Maske und Tests in Gaststätten, Museen und Sporthallen aufhalten will, müsse sich alle drei Monate impfen lassen, sieht der Entwurf vor. Angeschmiert sind damit diejenigen, die sich bisher drei Spritzen haben verpassen lassen. Nach drei Monaten gelten selbst Geboosterte nicht mehr als geimpft. Mehr Rosttäuscherei geht wohl kaum. Die derzeit sehr niedrigen Flusspegel in Deutschland bedrohen die Schifffahrt und damit die Energiesicherheit. Das meldet jetzt der Energiekonzern Uniper. Über die Flüsse kann nicht mehr genug Kohle transportiert werden und das könnte dazu führen, dass die Stromproduktion gedrosselt werden müsste. Davon wären das Kraftwerk Datteln 4 in Nordrhein-Westfalen und Staudinger 5 in Hessen betroffen. Datteln beliefert gleichzeitig noch die Bundesbahn mit Bahnstrom. Der Energiekonzern Uniper spricht von Unregelmäßigkeiten im Betrieb. Das Unternehmen rechnet bis zum 7. September mit geringeren Kohlezufuhren. Erst im Juli hatte die Bundesnetzagentur den steinkohlebetriebenen Block 5 des Kraftwerks Staudinger als systemrelevant eingestuft. Damit muss er weiter betrieben werden können – die Kohlelager müssen also wieder aufgefüllt werden und dazu müssen wieder mehr Binnenschiffe fahren können. Doch die wurden zum Teil bereits abgewrackt, als die Kohlekraftwerke stillgelegt wurden. Der Bundesverband der Deutschen Binnenschifffahrt warnte zudem am Mittwoch, das aktuelle Niedrigwasser behindert in zunehmendem Maße die Güterschifffahrt in Deutschland. Die Schifffahrt zähle beim Transport von Kohle, Getreide, Futtermitteln, Baustoffen, Mineralöl, Containern und Industrierohstoffen zu dem systemrelevanten Größen. Sinkt der Wasserstand der Flüsse, können die Frachtschiffe immer weniger Ladung aufnehmen. Ab einer bestimmten Untergrenze lohnt die Fahrt dann nicht mehr. Befürchtet wird derzeit ein Jahrhundertniedrigwasser wie seinerzeit 2018. Die Trockenheit also verschärft damit die Engpässe in der Energiekrise. Nur ziemlich Unbedarfte haben erwartet, dass man eine ausgefeilte Wirtschaft mit komplexen Zusammenhängen wie eine Kaffeemaschine ein- oder ausschalten könne. Die Berliner S-Bahn hofft, dass sie heute die S-Bahn auf der Grunewaldstrecke wieder fahren lassen kann. Die musste gesperrt werden, weil es auf dem Sprengplatz mitten im Grunewald einen Großbrand gibt, immer wieder explodierten Munition und Feuerwerkskörper. Der umliegende Wald um den Versuchsplatz der Kampfmittelbeseitigung der Polizei geriet am Donnerstagmorgen in Brand. Im Laufe des Tages weitete sich das Feuer stark aus. Erst gestern Nachmittag wagte sich die Feuerwehr an erste Löscharbeiten. Zu gefährlich ist die Nähe zu dem Sprengplatz, auf dem immer wieder Munition explodiert. Auch als ein Spezialroboter der Bundeswehr den Sprengplatz erkunden sollte, explodierten weitere Sprengkörper. Der Spezialroboter sei deswegen zurückgezogen worden. Ziemlich ratlos und verdutzt standen Berliner Spitzenpolitikerinnen herum. Seit langem ist klar, ein Sprengplatz gehört nicht in ein Naherholungsgebiet. Immer wieder hatte es entsprechende Beschwerden von Anwohnern gegeben. Doch die Berliner Politik berührte das noch nicht einmal mehr am Rande. Ab Juli bekommen Mitarbeiter des Lufthansa-Bodenpersonals 200 Euro im Monat mehr. Ab dem 1. Januar 2023 steigen die Löhne um 2,5 Prozent und ab dem 1. Juli 2023 nochmals um 2,5 Prozent. Darauf haben sich gestern Abend Lufthansa und die Gewerkschaft Verdi für rund 20.000 Beschäftigte geeinigt. Die Gewerkschaft hatte eine Lohnerhöhung von 9,5 Prozent oder mindestens 350 Euro mehr pro Monat gefordert. Ende Juli hatte ein Warnstreik für erhebliche Verwerfungen im Flugverkehr der Lufthansa gesorgt. Damit kommt es jetzt bei Lufthansa nicht erneut zu einem Streik der Beschäftigten an den Schaltern oder bei der Abfertigung von Flugzeugen. Auch in Berlin und Brandenburg kommt es zu erheblichen Zugausfällen. Aufgrund eines hohen Krankenstandes fahren voraussichtlich bis zum 21. August mehrere Regionalbahnlinien nicht mehr, teilte der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg mit. Der Verkehrsverbund bat außerdem alle Reisenden, sich vor Fahrtantritt online über die Verbindungen zu informieren und darüber, welche Züge gerade fahren oder aber das Lastenfahrrad zu wählen. Keine Züge, aber Maskenpflicht. Und im Aufsichtsrat Staatssekretäre und eine politische Beamtin als Aufsichtsratsvorsitzende, dafür keine Fachleute. Erdgasfelder lassen sich nicht einfach abdrehen. Dann kommen die Gasströme in den porösen Sedimenten zum Erliegen. Die Erdgasquelle ist meist unrettbar zerstört. So blieb lange die Frage offen, was Putin und Gazprom mit den Gasströmen machen, nachdem die Leitung nach Europa vermindert oder abgesperrt wurde. Das Erdgasfeld einfach abdrehen, das geht nicht. Jetzt ist klar, der Gaskonzern Gazprom lässt gewaltige Mengen an Erdgas abfackeln. Satellitenaufnahmen belegen jetzt, dass an der russisch-finnischen Grenze in der Nähe der Potowaja-Verdichterstation ein gewaltiges Feuer brennt. Gazprom verbrennt dort offenkundig erhebliche Mengen an Erdgas. Dies zeigen auch Fotos auf Twitter. Eigentlich ein Fall für die Mitglieder von Fridays for Future oder der Deutschen Umwelthilfe. Denn die bei den Bränden entstehenden CO2-Mengen dürften sämtliche Klimakalkulationen über den Haufen werfen. Wo bleiben die Proteste und die Klagen? Eine Kaltfront zieht heute von Nordwesten über Deutschland und vertreibt die Hitze, die noch über dem Land liegt. Dort, wo die kühleren Luftmassen auf die Warmen treffen, also an der sogenannten Konvergenzzone, wird es zu kräftigen Regenschauern mit möglichen lokalen Gewittern kommen, die auch teilweise kräftig ausfallen können. Auf der Rückseite der Front kommt dann etwas kühlere Luft nach. Im Süden wird es im Tagesverlauf noch einmal heiß. Nachmittags und abends können sich dann auch in Bayern und Baden-Württemberg heftige Gewitter ausbilden. Die Temperaturen können im Süden wieder 33 bis 35 Grad erreichen. Im Norden und in der Mitte nach dem Kaltfrontdurchgang werden es nur noch 22 bis 25 Grad. Das Wochenende wird dann wieder sommerlich warm, aber auch wieder sehr trocken sein. Das macht vor allem der Landwirtschaft sehr zu schaffen. Im vergangenen Jahr war es übrigens gerade umgekehrt. Zu viel Regen und zu wenig Sonne. Noch Mitte August konnten Landwirte mit ihren Maschinen kaum ihre Äcker befahren und bangten, ob sie ihre Ernte heimbringen können. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischiseinblick.de Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.